0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: A vinheta já anunciou a volta. Eliane, bom dia, bem-vinda.
0: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Para nós também, mas vamos começar falando um olhar ainda lá para sexta-feira e o que, que pode projetar para essa semana da recusa do presidente Jair Bolsonaro em depor no inquérito sobre um vazamento de, inquérito, de um outro inquérito sigiloso da Polícia Federal até na sexta-feira, à tarde, nas redes sociais, no Twitter, né, a hashtag predominante era Bolsonaro Arregão.
0: <risos> oh, mais, o recesso do judiciário acaba amanhã, né? acaba hoje ah, os trabalhos são retomados amanhã já com esse abacaxi o abacaxi de um presidente da república que se nega a depor depois de uma ordem uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal e aí como resolver esse embrólio é uma solução complicada, porque alguns juristas dizem o seguinte, que o presidente da República pode não comparecer. Ele pode simplesmente recorrer ao direito de ausência, ao direito de ficar calado. Por quê? Porque, neste caso, o presidente não é apenas testemunha, ele é acusado. E ele, como acusado, tem o direito de não produzir provas contra ele. Então, isso é a, a versão, né, a, o olhar de parte do meio jurídico. Outra parte diz que não, que como o presidente da República teve uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe, ele precisaria ir depor, sim, sobre esse inquérito né, que ele vazou. Imagina só, o presidente da República vazou numa live para milhões de brasileiros o conteúdo de um inquérito sigiloso que tramita na Polícia Federal. E o pior é que ele vazou com má fé, porque ele vazou um documento, um inquérito sobre é, hackers que invadiram o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, mas não do sistema de urna eletrônica, não do sistema eleitoral. Por quê? Porque as urnas eletrônicas, o sistema de votação, não é conectado à internet, portanto, ele não é passível... De é, hackeamento, de invasão. Mas o presidente usou esse inquérito equivocadamente, de má fé, para atacar a urna eletrônica e o sistema eleitoral. Então, é um embróglio de bom tamanho e ninguém sabe agora o que fazer. Uma possibilidade é que o governo, via a Advocacia Geral da União, peça que a decisão do ministro Alexandre de Moraes seja submetido ao plenário do Supremo, que, como eu já disse, volta a trabalhar normalmente a partir de amanhã, né? fim do recesso hoje, volta dos trabalhos amanhã. É, aí é um pepino também, né? um abacaxi ou um pepino, ou é, o que você quiser, Raíssa, para o Supremo. Por quê? o Supremo, né, o plenário, vai ficar entre acatar e ratificar uma decisão de um dos seus pares ou uh, dizer não a esse ministro e agradar ali ao presidente da República. O fato é que uh, uh, o documento da Polícia Federal considera que o... Presidente da República cometeu crime ao vazar o um inquérito sigiloso. E a AGU diz o contrário. né? Que, enfim, a AGU defende o presidente, não quer que o presidente deponha, faz o jogo do presidente. E a Polícia Federal, que é independente, né? que tem autonomia, está dizendo, olha, o presidente cometeu crime. Olha só que confusão, Raíssa.
1: Muito bem, desdobramentos, então, vamos aguardar aí por, por esses dias. Eliane, vamos falar um pouco aí da política eleitoral, né, das eleições que se avizinham, não estão tão perto assim, mas o, o Centrão está ali no, no governo, né, ditando regras, principalmente do orçamento, mas também olhando para todo lado, né, Eliane?
0: Ah, sim, é, o Centrão está no foco da eleição presidencial, é, eu até estava notando que nesse fim de semana, eu estava de férias semana passada, e nesse fim de semana dei uma olhada mais aguda sobre o noticiário, e aí eu percebi que o Centrão tem mais espaço, e mais reportagem do que os próprios candidatos, né? porque todo mundo quer saber o que, que o Centrão vai fazer. Aí a gente olha ali um pouquinho no passado e vê que em 2018 o Centrão apoiou oficialmente a candidatura do Ducano Geraldo Alckmin, mas apoiou publicamente, tirou a foto, fez todos os salamaleques, mas o Ciro Nogueira, por exemplo, que era presidente do PP, é, na, foi vendo como é que a eleição ia caminhando e abandonou o barco do Tucano Alckmin e pulou no barco do Fernando Haddad, do PT. E agora o Centrão está com a faca e o queijo na mão, é, manda muito no governo, tem cargos com muito dinheiro, com muito poder, né, e tem a Casa Civil, que é o coração do governo, a alma do governo, como o próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já disse, né, que entregou a alma do governo, o coração do governo ao Centrão, mas... E agora, né? porque o Ciro Nogueira é do Piauí e o Nordeste é o Bolsão Vermelho, é a região que dá votos sempre para o PT e para o ex-presidente Lula. Né? Será que o Ciro Nogueira, será que o Centrão é, do, na Bahia, o Centrão... É, no próprio Piauí, o Centrão em Alagoas, o Centrão é, em Pernambuco e por aí afora, vai ficar se até o último minuto com o presidente Jair Bolsonaro? Ou está olhando o cenário, fazendo contas, é, vendo para onde o vento vai para decidir o que fazer? Eu apostaria... Sem que o Centrão está vendo, avaliando para decidir mais adiante com quem vai ficar. Se vai ficar com o presidente Jair Bolsonaro, onde ele, o Centrão tem tudo, né? agora tem o comando do orçamento, tirou o comando do orçamento das mãos do Ministério da Economia e do ministro Paulo Guedes. Né? Ou se vai pensar no futuro, Vai pensar no presente, no passado ou vai pensar no futuro? Eu apostaria que vai pensar no futuro, e isso já vai ficando claro para os próprios atores políticos. Não sei se exatamente para o presidente Bolsonaro.
1: Muito bem. O passado do Centrão explica o futuro que você está prevendo, né? Ele está muito claro esse futuro, né?
0: eu acho né? É, então tá o passado o projeto
1: o futuro o projeto né? o futuro, futuro nosso assunto agora a Covid que volta a preocupar tivemos um 13º dia seguido de recorde na média de casos, a gente pegar um dado até da semana passada, não sei se a Helene pôde acompanhar, estava de férias no Rio de Janeiro no mês de janeiro que não acabou ainda isso até dia 27 de janeiro, já tinha mais casos em no mês de janeiro deste ano, do que todo o ano de 2020. Todo ano de março a dezembro de 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, Eliane.
0: É, realmente a situação é muito complicada, inclusive pelo, pelo por quê? A gente sempre diz, né, Heisen, que a Omicron ela é altamente contagiosa, mas de baixa letalidade. Mas é claro que quando você tem um aumento é, explosivo na base de, da contaminação, né, na base dos casos. Isso acaba se refletindo também no número de mortos. É claro, é uma questão quase matemática. Então, é, atenção a esses dados. No dia 16 de janeiro, morreram 153 brasileiros de Covid. 16 de janeiro, 153. No dia 23 de janeiro, morreram 257, ou seja, 104 pessoas a mais. De 16 para 23 de janeiro. E no dia 29 de janeiro, atenção, 523 mortos pela Covid. Ou seja, dobrou em relação a uma semana antes e praticamente triplicou em duas semanas. 523, então a gente está tendo um retorno a mais de 500 mortos pela média móvel em 24 horas. Portanto, gente, tem que se cuidar, tem que tomar a vacina. Se você tomou a primeira dose e ainda não tomou a segunda dose, corre lá. Se você tomou duas doses e pode tomar o reforço, corre lá. Se você tem filhos, a partir de cinco anos... Corre lá para vacinar os seus filhos, até porque as aulas em 11 estados estão começando. Aliás, aqui em Brasília, né, no Distrito Federal, você tem o um retorno às aulas de 280 mil alunos de mais de 380 escolas. Todo mundo já sabe. Vacina é importante, máscara é importante, lavar as mãos é importante, álcool gel. Agora, volta às aulas, tem um ingrediente complicador, que é como conter aglomeração de criança. Né? Então, gente, atenção. Vacina, vacina e vacina. Não deem ouvidos a declarações negacionistas do presidente da República que não tomou a vacina e não deixa a filha se vacinar, atenção, não fiquem atentos ao ministro da Saúde que enrola para trazer vacina de criança, a ministra de Direitos Humanos e Família da Maris Alves, que está é, é, doida para encontrar casos de, de rejeição à vacina. É, não dêem atenção a nada disso, dêem atenção à saúde, à atenção, a evitar contaminação, a evitar a internação pela Covid-19, gente.
1: Muito bem, é isso aí. Eu até tem uma pergunta aqui sobre o assunto, uma reflexão do Daniel, nosso ouvinte, ele, ele quer saber se acontecer de os responsáveis pela má gestão da saúde durante esse desastre da Covid, sofrerem processo, processo, se ele põe no plural, ele pergunta se o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também poderia sofrer algum processo por omissão.
0: Oi, Daniel, essa é uma pergunta, né? O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele, enfim, todas as... As avaliações do próprio meio jurídico, do, dos próprios colegas procuradores, todas as avaliações são de que ele é excessivamente, é, vamos dizer, submisso às posições, às decisões do presidente Jair Bolsonaro. Ele não questiona, ele não, enfim, ele não põe o dedo na ferida, né? Mas. É, tudo isso, em algum momento, pode ter aí uma cobrança, uma cobrança da sociedade, uma cobrança da dinâmica é, da pandemia, da dinâmica política, porque, realmente, o negacionismo, ele não é, ah, Daniel, só, é, só uma questão ideológica, né? é uma questão política, é uma questão que, segundo o próprio Presidente da Anvisa, que é o contra-almirante da Reserva da Marinha, Antônio Barra Torres, é criminosa. Se é criminosa, isso pode trazer consequências criminais em algum momento pós-governo.
1: Muito bem, obrigado aí ao Daniel. Lembrando que você uh, pode mandar pergunta para a Eliane. Um dos canais é o nosso WhatsApp 994 811 e pode até mandar mensagem de áudio. Eliane, para a gente fechar, vamos falar sobre a tragédia da chuva agora no estado de São Paulo. Há pouco a gente ouviu a Defesa Civil, também o secretário de Desenvolvimento Regional Marco Vignoli, dando o número aqui de 21 mortos até agora.
0: É, é, é tudo muito triste, né? Muito triste. E como as coisas se repetem, né, Heisen? Você viu que na Bahia, que começou a onda desse ano, a onda de tragédias, inundações, mortes, famílias inteiras desalojadas, isso se estendeu para Minas Gerais, isso passou pelo Rio, e agora chegou em cheio em São Paulo. E a gente vê que famílias inteiras morrem, é, com uma tragédia dessas. Dessas 21 mortes, sete são de crianças, inclusive de um bebê. E a gente tem a história de, tristíssima em Franco da Rocha, em que a casa da família nem chegou a ser soterrada, mas com o impacto é, da terra, impacto do, dos entulhos, isso gerou uma pane no gás e a família morreu pelo efeito do gás. Uma mãe, um pai, dois filhos. Então, isso é, sabe? E são pessoas, em geral, de classe média baixa ou pessoas pobres. Essas mesmas pessoas que estão perdendo emprego na pandemia, que estão ficando é, desalojadas e que estão enchendo as ruas de São Paulo de barracas precárias, numa chuva como essas. Essa história é sempre assim, Raíssa. Se você não previne, né, depois não tem como remediar. Porque a morte não tem como remediar. É tudo muito triste e a gente vê hoje o que aconteceu ontem e o que, infelizmente, vai acontecer amanhã. Chuva em janeiro significa tragédia, morte, é, é, famílias perdendo tudo que conseguiram a tanto custo, né, com seu rico dinheirinho conseguido pelo trabalho, pelo esforço, pelo suor, né, e as pessoas desalojadas, desabrigadas. É, eu queria que hoje já se estivesse trabalhando para evitar que isso tudo se repetisse em janeiro de 2023, já com o novo presidente definido pelas urnas.
1: Certamente. Até foi bem legal, chamar chamou atenção aqui, porque essa reportagem aqui do Gonçalo Júnior, hoje no Estadão, mostra... e traz aqui personagens desse desse drama todo, né, de famílias inteiras que que estão aí nas ruas de São Paulo em barracas. A semana passada a gente até fez uma entrevista aqui sobre o aumento da população de rua em São Paulo, que saiu é no censo da prefeitura e mostrou que nas abordagens, né, eles estão encontrando mais gente acompanhada, quer dizer, não é mais aquele só, né, infelizmente aquele perfil da pessoa que tem algum problema de saúde, até mental, e que sai de casa, tem famílias inteiras nas ruas, né, Helene?
0: É, é, isso é, sabe, é o drama urbano, é o drama social que vive o Brasil, né? Se você tem um crescimento econômico tão baixo, se a economia fica patinando, se o setor público continua gastando 16,5 bilhões com emendas parlamentares, emenda de relator sem explicar quem, como, onde, né? É, se você tem fundões toda hora para eleições, para partidos, etc. Se o governo gasta com os amigos, você não tem como investir no aquecimento da economia. Sem aquecimento da economia, a indústria produz menos, o Comércio fecha as portas, as famílias ficam sem emprego, sem renda e vão parar na rua. É. E com fome, né, que foi um marco de 2021. Pessoas é, catando osso e catando o resto de carne para ter alguma proteína para os seus filhos. Olha, é, é, isso realmente é de matar é, a gente, não de vergonha, né, mas de tristeza, Raíssa.
1: Muito bem, tá aí. Eliane Cantanhede com a gente né, de volta das férias e amanhã ela está aqui de novo no Jornal Eldorado. Obrigado, Eliane. Até amanhã.
0: Eu queria comemorar, antes de me despedir de você e dos nossos hum. ouvintes, assim, a chegada do Felipe Frazão, oh, como o comentarista de política da nossa Rádio Eldorado, a partir das 8 horas da manhã, Duas vezes por semana. Felipe, que é nosso conhecido aqui e que é meu colega, meu amigo aqui da sucursal do Estadão em Brasília. É um Muito... golaço para a nossa Rádio Adorado.
1: Legal. A gente comemora também, então, a coluna Sua Política a partir de amanhã, terças e quintas, às oito da manhã, com o Felipe Frazão. Beijo, Eliane. Até amanhã.
0: Até amanhã. Beijão.